Whoa. Whoa, this is different. I know I'm speaking English. I should speak Spanish. Pero, benvenidos. Muy diferente. Cuatro gente. Español. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo hablo mucho de eso por, por fin. Llegó the No Name RC Podcast en Español. Uh, con eso, yo, nosotros no tenemos su propia introducción, pero voy a darle que sabe de la normal. Dale. Nitro is the glory, but E-Buggy pays the bills. Welcome to the No Name RC Podcast. Get ready for some serious bench racing. But be warned, we speak our minds, express our thoughts, and sometimes things can get a little rowdy. Hate, and he just was influenced by the hate coming from the left, the hate coming from the right. And let's get back to more club racing and less of this money-grabbing book racing. It's not to be arrogant when you're always right. See what I mean? That's exactly why people call you arrogant, Max. You may not agree with everything we say, but it's definitely worth a listen. And our pick, can you stop whatever you're doing? Join your host, Leslie the Great, with co-hosts and guests as they get together <laughs> to chat our scene. Hey, after that race that I watched this morning, I have to talk about it. Right here, $100 throw. Oh no! <laughs> I like this. Sí, sí, bienvenidos. Nitro es la gloria, pero e-buggy pagando los cuentos. Bienvenidos a, uh, sí, episodio número uno. De la No Name RC Podcast en español. Yo soy, ¿cómo se llama? ¿Qué, cómo, te, ¿Cómo te dice eso, Andrés? El anfitrión. El, sí, sí, no puedo decir esa palabra. Pero yo soy el host y de el No Name RC Podcast en, en inglés y también esa es mi primera aventura en una cosa de español. So perdóname, yo no hablo per, español, no es mi primero idioma, pero yo entendí bien y habla más o menos. Uh, si no entendí que yo dice, yo tengo tres gente que habla español perfecto y habla inglés muy bien también y puedo ayudar. Pero bienvenidos a el No Name RC Podcast en español. Y si no, ustedes no me conocen, mi, mi nombre es Keenan o, si mi, o la gente me llama Lefty the Great. Y sí, yo tengo más que 175 uh, episodios de podcast y tú sabes, yo 100% en RC, todo eso. Pero, you know, nosotros es buscando otra forma. Nosotros sé, hay, yo sé, hay mucha gente que corre en, en, en Latinoamérica, en España. So, yo quería darle algo para ellos también. Y que llega mi, que mi co, como la palabra por eso, Andrés, mi co. Anfitrión. Son Andrés Segara de Costa Rica. Paco Tapate de México. Y mi otro amigo que sin cámara, porque sin carro hoy, es... Sergio Suárez de Perú. Bienvenidos todos y muchas gracias por, por tu ayuda. Y, y ya, bienvenidos al primer episodio. Gracias. Muchas gracias, Kira. Muchas okay. gracias. Gracias para ti. Uh, ok. Uh -huh. Antes que nosotros 
sigue con la introducción y todo eso, yo tengo que pagar un par de cuentas y dice un par de gracias de gente. Primero yo quiero decir gracias en el RC Squad de todo el mundo uh, que me soporta y, y clique en like y escuchando y, y descargando todo. Muchas gracias por todo. Uh, Esa podcast está creciendo de toda parte del mundo. En facto, como yo conozco a Andrés por el podcast, Sergio también. No, Sergio yo conozco por JQ. En Paco yo conozco por JQ. Y uh, también muchas gracias de Patreons de NNRC. Uh, eso ayuda a mí mucho. Y por eso yo no singlo aquí en la oficina, en el, en el estudio. So muchas gracias. Y también nosotros tenemos patrocinados de compañías del podcast. Y por favor, si tú puedes, dale un poco de amor a ellos. Y tú te, yo tengo códigos. Y para para un par de descuentos y también tiene links afiliado, afiliado sí, no sé esa palabra pero si if tú buscas en la written description of this podcast tú, tú buscando todos los links que tú necesitas de, y muchas gracias de Invisible Speed TZO Tires High Tech RC TNR Fuels uh, Beach RC Techno RC Lugs Racing Tires Mayako JQSM G-Spec RC Tuning, Papa Willis Traction Tonic, Racecraft RC, Clinic RC, JTP RC, RCGP, House of RC, and all my other friends, lots of RC there. Let's get into talking some RC, Latin America. Okay. I know, yo hablo español y inglés. Perdóname, perdóname. Primero, uh, un poco de, yo voy a decir un poco de mí que, que no me conozco. Okay, yo soy de Bermuda original. Entonces, inglés es mi primer idioma, pero yo, ahora yo viví aquí en República Dominicana casi 16 años, 17 años. Mi esposa son dominicana, mis hijos son mitad dominicano, ninguna gente en mi, en mi casa. Ah, mira, Sergio, llegó. Lo arreglé. Sí, ah, llegó. Bienvenidos. Uh, en mi casa nadie habla inglés, solo yo. Pero mi, yo hablo español dominicano de la calle. ¿Ok? Muy malo, pero que yo necesito. Yo mismo trabajo, tengo más que 20 años en el hobby. Tú sabes, en Bermuda, yo es como el primero gente que hace una pista. Uh, cuando yo estaba más joven, yo viajé mucho para Estados Unidos, para Corea. Y tenemos un accidente en 2005 y tuve mi brazo, mi brazo izquierdo un paralyzed, 75% paralyzed. Entonces, eso es porque yo tengo el nombre Lefty. Des, eh, después de eso, en 2006, yo mudando aquí para República Dominicana y ya, conozco a una mujer, abro una negocio y ya, esa es la historia, listo. Tú sabes, como muchos extranjeros que vienen a un lugar, abro una negocio, vive el sueño, pero ya, yo viví aquí uh, desde 2006 y me encanta la vida aquí en República Dominicana. Yo descubro otra vez mi amor para RC aquí también en 2008 y 2014 también. Pero, y corre mucho. Eso es como yo conozco JQ. Él viene aquí para una carrera. Y yo pregunté por un trabajo. Dice, sí, yo puedo darle un trabajo, pero no puedo pagar. No. Yo dice, bueno, no sé qué tipo de trabajo es eso, pero voy a buscar, voy a, tú sabes, voy a tocar la oportunidad. Y ahora mismo estoy aquí hablando con ustedes. Eh, entonces, en los últimos cinco años, yo tuve un buen tiempo en RC. Voy a tener mi trabajo con JQ. Y también el podcast que yo tenía en inglés, que 
mucha gente en todo el mundo escucha. Es como yo soy un, una gente de media hora, pero tiene mi, tiene mi opinión también. Y a mí me gusta eso. Ahora, tú sabes, en 2017, Jotoku y yo se tuvo un tour de Latinoamérica y fuimos a Bolivia, después Perú a conocer a Sergio y después de eso fue a Chile, uh, Argentina, no, sorry, Argentina, Chile y después Colombia. Un tour muy bueno y por mí, y yo viste la, el nivel de competencia y nivel de pasión y nivel de amor del de, de, de deporte, el hobby de RSI en los países Latinoamérica. La misma amor y pasión que yo viste en Estados Unidos y todos esos países. Tiene gente rápido, tiene pistas bonitas, tiene una historia largo también. Cada país tiene su historia, tiene sus campeones. Y yo estaba buscando una forma para nosotros promover eso o tener algo para ellos. Y yo pensaba, un día Sergio me dice, ah, tú nunca pensaste en hacer el podcast en español. Y yo dice, sí, pero mi español es malo y me gusta hablar. Pero dice, no, está bien, está bien, vamos, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Y dice, ok. So, acá, a, así nosotros empiezo. Así nosotros está. Y, y yo sé que ustedes tienen, tú sabes, Costa Rica tiene una, una comunidad de RSI creciendo. Perú también, cuando yo conozco a Sergio, ni tiene una, una campaneta ni nada. Él, él arranca todo eso después que nosotros. Y obvio... Uh, Paco, tú vives en México y ella tiene un grupo un poco más grande, sí. un país, tú sabes, y tiene una historia también. Entonces, eh, eh, el punto de ese podcast es para poner una luz en todo eso. Y también hablando de las carreras grandes o, o prensa o, o, o cosas así que nosotros escuchamos en, en el tema de la industria, tú sabes, pues yo trabajando en eso también. Pero voy a decir eso en español. Y para la gente de Latinoamérica, la gente de España, algo para ellos solamente. So, muchas gracias um, de ustedes por formando ese equipo. Y ya, yeah, yo no voy a hablar más. Yo voy a, la primera introducción voy a ser mi amigo de mi, de mi es, derecho, izquierda, no, izquierda virtual de Costa Rica, Andrés Segrada. Eh, tú tienes el micrófono. Un saludo a todos los latinoamericanos. Eh, Bienvenidos a este primer episodio del podcast de The Non-AMRC Podcast. La verdad, agradecerle a Keenan la oportunidad de poder darle noticias, discutir un poco en el podcast de, en nuestro idioma, nuestra característica. Muchas tenemos esta limitante del idioma y aquí estamos para hablar, para divertirnos y para pasar un buen rato. Eh, tengo 36 años, eh, me inicié en el hobby desde que tenía 8 años. Desde 1997 aproximadamente me compraron eh, lo que se llamaba en ese entonces un décimo de gas, que era el, el décimo, el gas truck, ¿verdad? que era el, el primer carro que tuve, fue un Lossy XT y fue montado en Bush, ni siquiera en Bens. Eh, acompañaba a mi tío Laurentino, que era campeón de automovilismo, lo acompañaba a carreras, a ver las carreras y desde la primera carrera que fui ya estaba en Ecio con mi papá que quería un carro, que quería un carro, mi papá decía que no, que eso no era para mí, mi papá siendo médico de cinco generaciones de médicos, él no quería ver ningún, no quería ver ninguno de sus hijos correr en, o tener competencias, bueno, pues yo le resulté automovilismo y mi hermano siete veces campeón nacional local, 
Eh, entonces fui, me metí, ya logré sacar buenas calificaciones en la escuela y en ese momento ya me compraron mi primer carro y disfruté como nunca y como el primer día hasta hoy sigo disfrutando de la misma manera, esto me apasiona, esto es una, no es un hobby para mí, esto es parte de mi vida, es una recreación eh, inigualable y eh, desde ahí el automovilismo en Costa Rica ha venido a veces subiendo, a veces bajando, ahorita estamos en una, en una crecida, eh, llegamos a tener inclusive hasta 90 inscripciones en una fecha, en una válida, eh, y después pues, de problemas, falta de organización, hay que recordar que en, en este país, como al ser un país de tercer mundista, no tenemos los recursos que se tienen en otros lados, entonces básicamente lo que usted hace para las pistas, para los circuitos, es básicamente por amor al deporte, eh, aquí hay, actualmente hay dos hobbies, que es el, el Clay Hobby Shop y el RC Aventura. Eh, Clay Hobby Shop tiene una pista solamente para ellos, digamos, de, que son de ellos organizan las carreras. Eh, desde el 2017 a la fecha conocimos al famoso Everlows, que Everlows lo conocimos en una de las carreras allá en Estados Unidos, en un Southern Nationals. Nos hicimos muy amigos, una excelente persona, un excelente amigo, un abrazo a él. Y eh, empezó a, ver, a venir a correr acá. En este momento que él empezó a venir a correr acá, se dio cuenta de que, que había un bonito grupo, un bonito ambiente, que, era, que todos nos llevamos bien, que, que eso tal vez es uno de los secretos para darles a ustedes, del, de gente de Latinoamérica que tienen, que tienen escasos recursos, también como nosotros, la, la forma de crecer el hobby es apoyándonos entre todos, ayudándonos entre todos, eh, yo esta última carrera que voy a hablar más adelante, que fue, que vino Colodien a correr acá con nosotros, yo agarré y puse mi seteo y se lo puse a todos los corredores que están corriendo la misma marca de mi carro y ahora todos los prueban y todos les encanta. O sea, el secreto de hacer crecer su comunidad es apoyar primero al hobby y segundo, eh, diga, apoyar a los, a los pilotos. Ya eso, de que yo soy más rápido porque yo escondo mi seteo, ya eso ya, eso ya no. Eh, Luego, ahí me fui por la tangente. Luego, ahorita, el hobby está creciendo porque está viniendo Bobby Moore a hacer las pistas. Ever contactó a Bobby Moore. Bobby Moore, una excelente persona, un excelente diseñador de pistas. El último evento que, que hicimos acá fue la Tico Race, donde vinieron gente de cuatro países, si no me equivoco, cinco países. Vino Estados Unidos, vino Guatemala, vino México. Eh, con Adrián Zavala, vino... Argentina eh, también, yo creo. No, Argentina no, no fue Guatemala, y Costa Rica, eh, México y Estados Unidos. Fueron cuatro países sí. los, que, los que vinieron. Fue un evento grande, 50 entradas eh, aproximadamente. El circuito fue hecho eh, en cuestión de una semana. Básicamente el circuito, nosotros, el, la, las dimensiones que se tienen, eh, es un circuito bastante grande, muy, muy orientado a lo que es el, los circuitos estadounidenses porque de nosotros básicamente no sabíamos hacer pistas, el que sabe hacer las pistas es el que hace las pistas Bobby Moore, o sea, y ahorita ya a la fecha contamos con dos pistas hechas por él, entonces ya el hobby aquí viene creciendo eh, demasiado, y lo más bonito que yo siento que tenemos ahorita es que tenemos mucha unión de grupo, mm. y por ejemplo, Paco viene, Sergio viene, y yo le tengo un, un galerón montado con una silla, ya le tengo el fuel, 
eh, y lo hago sentir como en su casa, que eso es como lo que nosotros algo tenemos, nosotros muy autóctonos de acá como buenos costarricenses, es que la persona que viene la hacemos sentir en casa. Entonces, yo creo que esa es mi introducción para algo que me hace feliz desde los ocho años de mi vida y agradecerle nuevamente, Kinan, la oportunidad de podernos expresar eh, por medio de un podcast en español. Sí, perfecto. Y, y Costa Rica es uno de estos países que yo miro donde el hobby está creciendo mucho. Tú sabes, ustedes tienen nueva pista, que está bonita, y esa carrera con Coagden y todo está allá. Uh, ahora, tú también viajas mucho. Eh, tú vas eh, a Southern Nationals. ¿Y qué más? ¿Y PNB también? Ya, yeah, yo, yo, usualmente, yo usualmente viajo, trato de hacer el esfuerzo de viajar una vez por año. Y esto lo hago desde el 2013. El 2013 fui al, al el Royal Region 4 en, en Fort Lauderdale, en Middlespawn. Eh, después a, los, a la PNB voy casi cada año que es un evento duro, pero yo soy, yo soy médico, digamos, yo soy médico ginecólogo de profesión, eh, ginecólogo obstetra, y yo estoy acostumbrado a las largas jornadas laborales, entonces mm. para mí una PMD es como decir dos turnos extraordinarios pegados seguidos, o sea, no, no tengo ningún problema, me gusta, y lo que más me gusta es que es una pinza, una, un circuito totalmente demandante que lo hace a usted salirse de su zona de confort y poder de experimentar pistas hechas por gente que sabe hacer pistas, el nivel de gripe es diferente porque esa silla es indoor, eh, no se hacen tantos huecos o tantos baches o tantos bumps como le quieran llamar a ustedes, eh, es diferente, lo saca usted de su zona de confort y a diferencia de ejemplo que yo tengo acá, Acá puedo combatir con tres o cuatro personas de mi mismo nivel. Allá combato con 30, 40 en el mismo nivel. Entonces es muy, muy diferente. Uh -huh. Usted levanta mucho el nivel. Y sí, a la fecha viajo una vez al año. Los eventos que más me han gustado es la PMP, los Southern Nationals, eh, que son de los eventos que, que más me han llamado la atención por ser indoor, porque hacer el esfuerzo de ir, viajar para que llueva... Entonces siempre he estado en pro de los, de los eventos indoor, pero ya Kina me está convenciendo de ir a la, a la DNC el otro año, ¿verdad? Pero ahí hey, todo irá, vamos a ver cómo nos va. Vámonos, vámonos a hacer eso. Gracias, Andrés, gracias y mucho gusto. El próximo es mi amigo, muchos años, el rompe de cráneo, el sí. smash of the skulls, que yo tengo el placer a conocer en persona. Es uh, como una semana antes, dos semanas antes en The Dirt Nitro Challenge en California, por fin. Yes. Y tuve pasado buen tiempo con, con Paco. Y tuve la mejor, la mejor comento de todo eso. ¡Wow! Mucha gente sufre del glaucoma en California. Mira, yo hice más que wow, ese comento. Uh, bienvenido, Paco. Uh, dice la, la gente un poco de usted, de México. Sí, pues... Pues muchas gracias por la invitación. Eh, esto del No Name RC Podcast empezó hace años, el proyecto de Keenan en inglés, eh, y ahora que supe y me invitaron a hacerlo en español, es, pienso que es eh, verdaderamente una oportunidad para hablar del hobby en Latinoamérica y también en en, en España, por la cuestión de la, de la lengua, compartimos lengua, y también muchas personas que eh, están en los Estados Unidos y forman parte del hobby y corren, 
pero extrañan, extrañan a escuchar eh, algo del RC también en, en su lengua madre. ¿no? Sí. Pienso que es una muy buena idea, es una gran oportunidad. Agradezco, Kinan. Finalmente nos conocimos. Sí. Uh, sí, pues un poco de mí es, tengo corriendo en forma poco más de una década, empecé en 2009 a correr en circuitos y mi primer nacional fue en 2009 en un estado vecino, Puebla, centro de México, uh, y de ahí no he detenido, eh, no me he detenido en el en la competición a nivel regional, a nivel nacional tenemos un circuito, eh, es, eh, perdón, es este, uh, serial, perdón, mm. no circuito, son varios circuitos, pero es un serial, y aquí en México se corre, el campeón nacional es quien gana la, la mayor, el mayor número de eventos en ese serial, hay años eh, que fueron cinco eventos, seis eventos, cuatro eventos, uh -huh. eh, carreras en diferentes estados del país. Eh, México es un país bastante grande en, en uh -huh. territorio y las distancias son, no son tan fáciles de cubrir por carretera. Generalmente tiene uno que tomar aeroplano para llegar a, a las diferentes sedes y el... Esa es poco más, mi participación en nacionales ha sido del 2009 a la fecha. Algunos años he corrido una fecha, otros años dos, tres quizá. Eh, la escena del radiocontrol de competición en México es, es grande, eh, para off-road y para on-road también. Eh, se cuentan con varias pistas en todo el país. Eh, podemos mm. hablar de al menos ocho pistas en el mm. país, eh, clubes, eh, um, bastantes clubes y se celebran también campeonatos por región, eh, regionales entre el centro, suroeste, eh, eh, una zona que llaman Bajío, cerca de Guadalajara y el norte. ¿no? Eh, obviamente la participación es más uh, abundante en el norte por la cercanía, sobre todo con California, lugares como Ensenada, en Baja, y por la gran afición que existe con los Baja Trucks, ¿no? Se sí. corre ahí el Baja Truck, entonces hay mucha afición por los Short Cores y este, los Trucks que reflejan zona escala de los, de los reales, ¿no? Uh -huh. este, un poco más de mí, me, estoy con JQ Racing desde hace 2009, también pienso, eh, hasta, hasta ahora, y pues poco más es lo que me, me apasiona es de esto de, de, del hobby de radio control. Empecé como un pasatiempo, como muchos, haciendo un basher o este, con mis camionetas monstruo y después pasé al buggy y no hay vuelta para atrás. Desde que entré al buggy nitro ha sido mi máximo. Eh, me gusta, pero prefiero honestamente el nitro. Este, aunque los buggies eléctricos pagan las cuentas, como dice Kinan, este, me quedo con el Nitro. Eh, un poco más es... La, vale, vale. El transcurso de, del RC. Paco, una pregunta, Paco. Sí. Uh, pero tú fuiste eh, campeón del mundo en 2016 también, ¿verdad? Sí, estuve en sí. campeón en 
Ese es donde yo conozco a ti, mira tus fotos y todo eso con sí. Otaku y pasa buen tiempo. Pero tú conoces JQ antes de eso. ¿Tú no conoces cuando fuiste sí. a México? Uh, Joseph vino aquí en 2015 a Monterrey. Ok. Y con Jeremy Cortes, en aquel entonces estaba corriendo eh, mm. finalista mundial, uh, Jeremy Cortes. Pienso fue finalista o tercer lugar también, pienso 2006. Y sí, uno, hey, él es muy rápido. Eso es lo que ya oh, sí. sabe. Pero la gente dice que tiene mucho talento. Mucho talento y, y su manejo es muy elegante, puedes mm -hmm. decir. Es decir, salta y aterriza bien centrado, no hace estas fancy cosas con el... <risa> los whips. Sí. Como el mechete. Ah, el mechete, ah, gusta eso. Alex Zanketi, sí. su nuevo nombre. Así mismo. Mechete, sí. Y sí vino en 2015 y volvió a venir para 2016. Eh, igual Monterrey. Eh, entonces, eh, en 2016 fue cuando yo pregunté si podía estar con con el equipo en el mundial y él dijo sí claro cómo no mientras tú pagues tú puedes ir a donde quieras eso sí un repuesto de JQ la verdad sí pero sí mucho tiempo con JQ esa es cuando yo conocí a ti uh, tú me ayudas mucho en mi tiempo con varias cosas uh, yo estaba esperando que tú haces el logo también por eso, para nosotros lanzar sí. eso. So, después de eso, vamos trabajando con eso. Sí, vamos a retomar ese trabajo. Y nosotros vamos a hablar un poco de DNC. Y después de eso, pero vamos. Uh, tú sabes, muy buen amigo mío. Y siempre cuando yo necesito ayuda, tú estás ahí para mí. Y muchas gracias por todo. Y tu lealdad, lealdad, fielad, fielad, lealdad. Sí, lealdad de JQ y todo eso. Es, tú sabes. Es, es raro en esta en la industria ahora. So. Sí. Y muy buena gente también. Vamos a decir eso. Muy bueno. Gracias. Y conocer en persona. Sí, el sentimiento es mutuo. Gracias. Sergio, último, pero no el final. Sergio, el flaco. Dígame, Sergio. No, no. Ahí, dígame, es una palabra malo Porque en Ecuador yo no puedo decir eso. No, acá sí. Acá ok. Sí uh, eh, eh, Sergio, es de Perú. Y... Cuando JQ y yo fue para allá, ustedes no están corriendo, tú, tú tienes un sueño de tener un campeonato y todo eso. Y yo, yo quizás como un, par de, como un año después te dices, no, nosotros arranca y, y, y yo mira como la tema de, de RSI es muy bueno en Perú ahora. Es, dile a la gente quién tú eres, dónde tú vives, tu tiempo en RSI y cómo es las cosas allá en Perú. Uh, uh, mi nombre es Sergio Suárez. Mi historia es un poco más corta que la de ustedes. Eh, yo inicié en el Radio Control en el 2017, justo cuando conocí a JQ y a Tia Kina. Eh, tú fuiste el que me metiste la idea de, de correr Nitro. En esa época en el Perú no se corría. Eh, yo construí una pista, como tú sabes, eh, una pista pequeña, la primera pista que construí era bien pequeña. Eh, y corríamos solo buggy eléctrico, porque no conocíamos los Nitro, no, no era muy conocido aquí. Eh, como tú dices, se creó un sueño de, de hacer crecer el radiocontrol. Tuve la suerte que sí había un poco de radiocontrol en otras ciudades, en Arequipa, en Cusco y acá en Lima. Yo me, yo me mudé después de que tú fuiste a Tacna, yo me mudé a Lima, regresé a Lima a vivir para promocionar un poco más el, el hobby aquí. Eh, y bueno, yo inicié en el 2017, pasé a Nitro en el 2018, 
vine a Lima en 2018 para promocionar el hobby. Uh -huh. eh, había una pista que estaba cerrada aquí. Eh, tomé el control un poco con unos amigos de esa pista. Eh, Beto Ponce estaba a cargo en ese momento. Y la tenían cerrada por mucho tiempo. La construyeron porque acá hubo mucho radiocontrol años atrás. Pero por algún motivo la gente se alejó y, y dejaron de, de usar la pista. Entonces en el 2018 yo coordiné una cita con ellos, me acuerdo. Me dijeron que ponte un jueves, tomé un vuelo, vine a Lima y en abril. Y le pregunté si se podía correr acá. Porque ya estábamos conversando con otras ciudades el plan de poder hacer crecer el hobby, hacer un campeonato nacional quizás al año siguiente. Y la organización me dijo, sí, si quieres puedes tomar la pista y puedes hacer una carrera. Ok, el otro mes hace una carrera. Y todo el mundo me miró con cara de loco. Le dije, no, el otro mes hay una carrera aquí, se acabó. Entonces comenzamos en el 2018, eh, ese, es, esa, esta locura. Y se hizo una fecha desde el 2018, desde mayo del 2018 hasta el día de hoy. Todos los meses ha habido una carrera de radio contra el Lima. Muy bueno. Sí, y éramos poquitos, claro, éramos ocho pilotos. Comenzaron el primer año, terminamos como 14. Eh, a la fecha, el año pasado, el regional de Lima tuvo casi 30 pilotos en total en participación. Muy bueno. Y, y bueno, creció. Yo salí campeón 2018, campeón de 2019, campeón 2020, campeón uh -huh. 2021. ¿Y tu viaje también? ¿Tú voy a pasar tiempo en, en Florida a veces y corriendo sí, allá? Yo, yo todos los años voy a Florida, bueno, este año fui a Texas también. Eh, me voy un mes, un mes y medio, como que entrenas un poco para regresar a las carreras de acá. ¿no? Sí. Fui yo, a Sudamérica también en el 2019. Yo te digo, viene para DNC. Él es como, sí, yo quiere ir, pero no sé qué quiere ir. Ven, lo, hay experiencia. Lo, lo que pasa es que este año yo tenía la intención de ir, ya habíamos coordinado todo el viaje para ir. Y yo cometí el error que justo en la final del campeonato del año pasado, terminando la carrera, un chico nuevo se acerca a, a, mi, a, mi, a mi lugar donde tenía los coches y me dice que quería entrar al hobby y que no sé qué y no sé cuánto. Y le digo, ok, perfecto. Entonces yo trabajo con X-Ray y me dice, quiero un carro. No importa que sea usado, quiero tu carro, quiero tu carro, quiero tu carro. Y le dije, ok, llévate mi carro, no hay ningún problema. Eh, ya llegan los carros nuevos, pero nunca llegaron los carros nuevos todavía en 2022. <risa> Entonces yo me quedé sin coche y me quedé y dije, bueno, por lo menos tengo un piloto nuevo, ¿no? Sí. Con el cual, el cual está entrenando muchísimo. Es la bueno, tú tienes una pelota nueva. Uh, sí. Es increíble porque para mí, en 2017, yo no pensaba, yo sé que tú tenías deseo, pero no tenías la, ¿cómo te dice? El... Tú sabes cómo es difícil para motivar a gente para hacer una cosa. Tú sabes. Y, y tú tenés pelotas como, yo recuerdo, tú me dices, como en Cusco es muy alto también, ¿verdad? Claro, 3.600 metros de altura. Sí, bueno. difícil para Nitro y para Respira también. Pero sí. la gente en Bolivia sí tiene un pista de, en, en, en La Paz más alto. Sí, 2.800 creo que es La Paz. Wow, increíble. Pero es muy bueno porque es, yo recuerdo, mira, en Tacna, donde vivía él, mira, Paco, ah. tenía un, un montaña, es un sand dune. Mira, esa es una montaña. La verdad, yo no mira la, la de encima, yo solo, es un sand dune, porque es, donde vive él es deserto, como desert. Sí. Y ellas voy en carro, like en 4x4 para subir eso, es increíble, yo nunca había visto una cosa como esa en mi vida. 
Y la más increíble también. Y como tú voy, cuando tú pasas de Chile de allá, tú voy dos horas, es dos horas atrás. Una hora, ah, claro, dos horas de diferencia, sí. sí. Eh, mira, cuando JQ y yo, él está allá en, en Tacna, es cuando Perú, por la primera vez en 40 años, clasifica para el campeón del eh, World Cup. El Copa del claro. Mundo. Sí. La, y mira, esa misma noche, JQ y yo salen fiesta. Y yo creo, nosotros tenemos que, no sé si tiene que salir esta noche o, o la próxima mañana o okay, qué, pero increíble, la gente está feliz. Y wow, y ahora en Perú ahí está corriendo. Yo estoy muy feliz por eso. Sí, so, nosotros, de verdad que yo no pensé que, que, que el hobby iba a crecer tanto en tan poco tiempo. Eh, el sí. 2020, antes de pandemia, en Tacna, tú conociste la pista pequeña. Luego yo construí una pista súper grande, uh -huh. que son como 2.500 metros cuadrados, casi 3.000 metros cuadrados. Construí una pista súper grande para un nacional del uh -huh. 2019, y en 2020, en, febrero, en enero de 2020, organizó una carrera que se llama Joy Ride Series, con gente de Chile y con gente de Bolivia, Macana, manejando, tú sabes, que es cerquísima Chile y Bolivia también. Entonces hicimos una carrera con 40 pilotos, bolivianos, chilenos y peruanos. Muy bueno, muy bueno. Y salió bueno y ahí eso ayudó a que también la gente se motive un poco más al ver pilotos que vienen de fuera y que... Eh, y de nivel, ¿no? Paco y Andrés, cuando él, él, ellos ni tocan nitro, cuando yo, nosotros llegó, nosotros sí, tenemos que sí. infiltrar y, y poner un poco de nitro en un, un, un bote de, de plástico de Power Aid. Sí. Y dice, eso es para nosotros, bebé. Y mira, es qué pena. JQ se pide uno en el bus cuando nosotros para en Chile, porque tiene que parar en Chile. Y él sí. viene a buscar a nosotros. Él tiene que volver el bus y voy atrás del bus y buscando esa batalla de, de nitro, Sidewinder y, y, y es Power 8. Una, sí, sí, una gente se toma eso. Es para su, es para su glaucoma, debió haber dicho. Mira, mira cuando nosotros pasamos por, para, para allá, nosotros pasamos por, por bus, por, por Bolivia, por Chile. Mira, nos, yo creo... Y lo astro, la gente que voy para pa, la luna voy, no va alto como nosotros va en esa bus. <risa> y hay una aduanas, tiene que parar y desmonta todo. Y nosotros teníamos esas dos botellas de nitro y, y, y caritos y todo eso. Y tú miras la pasaporte mía, la pasaporte de JQ tiene mucho, tú sabes, como uh, serie de diferentes países. Pero mira, cuando yo llegué allá, tú sabes, esa gente que sabe que eso, como eso, yo hablo. Y, y nosotros pasa bien. Pero bueno, bueno, bueno. Uh, un, un, un poco de introducción de todo. Uh, eso es el equipo que nosotros empieza para adelante con el podcast. A veces pasulino todo, pero a veces voy a tener otro equipo, uh, otra gente. Como yo sé, Robert Batty dice, bien, eso juntamos como a veces. Y también el punto es para traer gente de Latinoamérica aquí para hacer un poco de pregunta, hacer una entrevista. Y ya. Pero, ok, eh, otro tópico, 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 el tema. otro tema que nosotros vamos a hablar es de Dirt Nitro Challenge 2022. Yo, yo llego la otra, el, el jueves atrás, atrás, ya, yeah, jueves atrás. Paco, tú estás ahí, la primera DNC, y ustedes tienen que mirar virtual, qué pena, porque tienen que estar ya disfrutando. Sí. 
El próximo año voy a ir a todas. Yo te digo una cosa. No te preocupes de cómo tú vas a llegar en tu carrera y cómo tú, cuántos minutos te voy a tener en la pista. Viene para la experiencia. Sí. Nada más. Y, y cuando te conocí, tú me hablaste del Dirnito Challenge del 2018, me acuerdo. Sí. Y no todavía tú no fuiste. Sí, no fui. Me lo, todo, todos los años he llegado a Estados Unidos una semana después que inicia el Dirnito Challenge. Mira, si tú eres uno... Tú eres un aficionado de Edison y, y un octavo, Nito Boogie, tú tienes que voy a sacar eso una vez en tu vida. Sí, me lo dijiste y de verdad que lo voy a hacer. Tengo que hacerlo así o así. Okay. Para mí, yo, ese es, eh, yo, tres veces yo fui a sacar eso, ese es la eh, eh, cuatro. So yo fui la primera vez en 2018, yo fui a Arizona, Fair Farm. Después de eso, it was in donde está. Oh. Ok, sí, se cayó un poco. Cuando se cayó, yo, I, I will be back. No worry. Okay. Okay. ok, voy a empezar otra vez en 1, 1, 3, 2, 1. Primero vez yo fui a DNC en 2018 en Arizona, el segundo en Paris, pero en la pista pequeña porque no tuve tiempo y por la lluvia no por la grande. Y la próxima año en 2020 yo fui y cuando Ronald ganó, yo estoy muy feliz porque tú sabes, yo soy un fanático de Ronald antes que él es en Mayaco, porque yo soy un fanático cuando él es en HB. Sí. Y. Pero esta vez yo, yo fui como solamente media, tú sabes. Oh, yo observo mucho, yo sentado tranquilo, oh, pelea con JQ un poco, como siempre, pero. Tú sabes, solo mirando y yo miro muchas carreras, hablando con mucha gente, beso a muchos niños, abrazo a mucha gente, mucha gente, tú sabes. Yo pienso, yo no paso un buen tiempo en una carrera como eso y ni toco un control, solo mirando y disfrutando el ambiente, la, um, la ambiente y la gente que yo no vi en todos los años. Disfruto mucho. Y la carrera, muy bueno. Um, para mí, pero Paco es un piloto, él corre la pista y todo eso, y él, pasa, él vive la vida ya porque él vive en un campo allá, so, entonces él está allá 24-7, y sí. cuando yo llego a las 8, ¿a qué hora yo llego en la mañana? Paco está allá, y cuando yo salgo en la noche, Paco está allá. So, entonces, Paco, di, di, habla de nosotros de tu tiempo allá, porque y, y también es un bueno cosa que el equipo de Mayaco se puso dinero para ustedes para llegar allá y tú, tú dormes con, tú sabes, varios amigos de equipo que trabajan su campo. Un buen tiempo para ti, uh, bueno, un, un bueno, yo no sé la palabra, para un cosa para el equipo brazo para usted y para tú llegar allá. Pero dice ellos de tu tiempo en tu primer DNC. Sí, es... Como dijiste, es una experiencia que debes hacer por lo menos una vez en tu tiempo aquí. Eh, fue como nada que haya visto antes, vivido. Eh, todo se dio de manera muy sorpresiva, todo. Eh, estaba, estuvimos hablando ya por un par de años con... Uh, parte del equipo de Mayaco y tenemos una comunidad muy, muy unida, muy cerrada 
con diferentes, cerrada me refiero a juntos, muy juntos, mm. todos. Y desde hace un par de años con este proyecto Mayaco, eh, gente de todo el mundo, desde uh, Malasia, y, uh, um, eh, Inglaterra, Reino Unido, Francia, Suecia, Finlandia, Europa Central, Estados Unidos, eh, y estuvimos uh, participando mucho de ahora con el lanzamiento del prototipo, y uh, recuerdo bien que estaba, estaba yo pasando por el peor día de, de tuve esta enfermedad coronavirus, y estaba pasando por el peor día de sentirme mal, y sabes, ¿no? Eh, cuando me pusieron un mensaje que estaba pasando algo, parecía malo, ¿no? que me asomara o que me conectara al Discord, este sistema que, que utiliza Mayaco, eh, para una videollamada, como tenemos ahorita, y era para eh, el equipo de Estados Unidos eh, decirme que, que básicamente que eh, dejara que preparara mi maleta, eh, le diera un beso a mi, a mi esposa, este, dejar encargada a mis mascotas, y, porque tenía que irme al Their Netro Challenge, el día de mi cumpleaños, porque ellos no sabían. Y yo viajé el día de mi cumpleaños, ¿no? Este, sí. Fue increíble, todos fueron muy amables conmigo, todo el equipo de USA, eh, el equipo de Mayaco por allá, los que me invitaron, estuve, compartí habitación con Mike Walker, eh, su hijo Trent, estuve con, con este, José Baladao, Salty, Salty Baladao, Joe, eh, Salty Joe. Este, Jason Roberts eh, llevó su trailer hasta el DNC y estuve quedando con él, y fueron 20, no sé, promedio 20 horas, eh, 20, 18 horas de RC eh, diario, eh, entre viendo carreras, preparando carreras, eh, platicando con el equipo, platicando con otros amigos que fueron de México, eh, conviviendo con los pros, eh, escuchando las bromas pesadas de Joseph. Eh, eh. Mira, no, Joe, baracho, media baracho. Sí, También sí. cuando ganó iba aquí, estaba un poco baracho, feliz. Sí, uh, yo realmente, pues, Keenan vio, este, estuvimos presentes en el triunfo de, de David Ronefold, y uh, siendo honesto, sí, me, me puse sentimental, sí, fue un momento sí. muy emotivo, me sí. puse emocional, eh, sí, salieron lágrimas porque es la primera vez en una década, poco más sí. que, que como sí. parte de, de, de JQ, Kale Motorsports, and, uh, y también eh, ahora con el proyecto Mayaco, que haya un triunfo de ese calibre fue bastante emotivo. Sí. Yo estoy feliz que cuando, cuando yo le dice una historia, cuando baja Joseph y yo, de cuando Ronald Fox gana el e y mira, tú sabes, yo estoy feliz, y yo mira, la primera gente fue tú, y dice, bueno, es la, la gente que tiene más tiempo que yo en JQ. Sí. Tú sabes, para tú estar allá, para ese momento tan especial tan, para mí. Tú sabes, cuando todo está allá y nosotros llegamos al pozo, yo sentado un ching y también mira todo y dice, respiro un poco y está feliz. Muy buena experiencia. 
Pero tú sí. fuiste como peloto también. Sí. Uh, yo no corre ni una vuelta, ni una vuelta en esa pista. ¿Y cómo tú sientes como la pista? Porque Andrés te está preguntándome antes que llegue aquí y seguro Sergio tiene esas mismas preguntas. Oh. Como una pelota, ¿qué tú, qué tú pensas de esa pista? Uh, es impresionante. Es una pista enorme. La vimos, uh, la vimos en la noche antes de, de las prácticas. Llegamos en la noche y recorrimos la pista en la noche con un poco de oscuridad. Y mi, primera, mi primer pensamiento fue, esta es una pista enorme. Pues enorme. Yo lo primero que hubiera pensado es demasiado difícil, la verdad. No, uh -huh. no. Afortunadamente, o oh, a diferencia de lo que puedes pensar, es una pista completamente supercross, motocross, brincos enormes. Eh, eh, la pista es 3D. Eh, no hay, hay muy pocos, si no es que... Yo no alcancé a distinguir un solo punto muerto. Donde tuvieras un punto muerto, un punto, uh, un punto ciego. Sí, viste. Punto ciego. Sí. No, yo no noté un punto ciego. Estuve en varios puntos del, del, de, la, de la torre. Me puse en varios lugares y no pude notar un punto ciego. Eh, la pista básicamente era... Simplemente, como dicen en Estados Unidos, mándalo. Pues, acelera y esto sí. está muy bien trazada la pista. Obviamente, eh, después del primer día de prácticas, se llenó de agujeros y la pista tomó carácter eh, en partes muy, muy este, profundos, los, los baches, los agujeros. Eh, eh, pero en ningún momento sentí que fuera a ser un desastre como para romper el, el carro o, este, o tener un uh, DNS, este, no, terminas, no terminaste uh -huh. eh, por rotura, eh, muy divertida, una pista muy divertida, yo tenía una sonrisa de lado a lado y no corrí mucho, es la verdad, las prácticas estuvimos, creo que nada más corrí cinco minutos, Siete. Todo el día. Eh, había lluvia, frío, el clima no ayudó, pero este, eh, muy divertida la pista. Eh, ¿Y tú no fuiste a la, la pista de práctica? Ah, sí, sí, yo, yo, yo soy campeón de la pista, mini pista de prácticas. Soy campeón ahí, sí. Este año yo mira más gente usando eso que sí, antes. Sí. Mucha gente sí. usa eso. Tenías que hacer algo. Sí. Tenías que hacer algo para quemar todo ese galón, ¿no? Este, sí. sí, sabíamos... De, por experiencia compartida por los tanto por el No Name RC Podcast como con el blog de JQ de hace unos años eh, sabía que y experiencias de amigos mexicanos que vinieron en algún DNC eh, sabía que el tiempo de pista es muy poco, eh, realmente si lo que quieres es uh, correr si tienes la urgencia de destacar y correr y tienes esta cuestión competitiva de codearte con los grandes, quizá el RCGP sea una mejor opción, tienes uh -huh. más tiempo de pista, tienes prácticas controladas, tienes eh, una agenda más concreta. Aquí hay muchos tiempos muertos, eh, uh -huh. hay mucha gente intentando correr, eh, las prácticas son muy rápidas y en cuestión de carrera, yo no había sufrido 
una carrera tan golpeadora, agresiva, uh, Destruction Derby, eh, todo mundo... Especially en in the starts. En locura, las carreras, habían personas que estaban siendo recuperadas por el Marshall, o aquí les decimos grúas a las personas que recogen tu carro, eh, estaban siendo recuperadas y pareciera que estaban en una final del mundo, y entonces no se detenían, eh, pasaban por encima de ti, golpeas, es muy accidentado, la gente es muy, eh, el estilo de carrera es muy encarnizado. Agresivo. Agresivo, sí. sí. Y es obvio que una, un juez de pista o un comisario del evento no tiene la capacidad eh, ni la atención, porque son jornadas de 10, 12, 14 horas estar siendo, eh, sí. narrando las carreras. Eh, no es posible poner atención a, a tus 20 segundos cuando alguien pasa por encima de ti o, uh -huh. o te golpea este... ¿no? Sí, eh, con tanto entres, con tanto entrados, como sí, 980 y algo, sí. entrados, ¿no, gente? No. A mucho, entendí. Y entonces, ok, sí, para mí sí. es bueno para la gente, tú sabes, bueno, porque esa carrera era grande, pero para una gente que corre, menos sí. tiempo. ¿Tú entiendes qué yo dice? Sí. Pero también, esa, esa es una carrera, tú voy, tú sabes, tú voy a correr mínimo tres clases. Truggy y Buggy y, y Nitro Buggy. Si tú es más 40, tú 40 plus. Tú sabes. 40 plus. Porque tú necesitas para tener tiempo en la pista. Esa es la única problema. La diferencia de como, por ejemplo, Andrés de Race Time. Que uh -huh. Race Time siempre tiene open practice. Pero esa, así, a mí me gusta como tiene, como tiene uh, DNC. Es más, más justo, más nivel para todo. Uh -huh. Entiendo. Uh -huh. Pero eh, todo tiene sus su positivos y negativos. ¿Entendí? Tú sí, puedes sí. ver en, en PNB y para tu una hora no hay nadie en la pista y gastando un medio galón o un galón sí. si tú quieres. Pero en DNC tú no puedes. Entonces, es una cosa que necesitas saber. Cuando tú llegas de esa pista, tienes tus cosas listas y, y ready porque tú no tienes más oportunidad. Um, también yo mirando más gente. De, de Latinoamérica y España. Ok, so, vamos a hablar de eso. So, viene mucha gente de México, yo conocer. Sí. Uh, viene Juan José Serna, Juan José Serna de Colombia. Oh, yeah. Y uh, él es con Robert Badie y Nicola y esa gente para allá. Uh, Robert Badie está allá. No tuvo un buen audiencia para Robert. Nosotros tenemos que hablar con eso porque en realidad yo sé 100% que Robert no voy a no voy a mandar él por esa carrera. Como dos meses antes, yo estaba, tú sabes, él dice, no sé seguro si yo me voy. Y yo creo como uh, su patrocinada, su compañía de, de motor, si ayuda. Entonces, él fue para allá. Y la realidad de todo eso, yo creo que Robert tuvo la mamá a los tiempos. Porque siempre Robert está rápido en esa carrera. Y él fue allá de Pérez antes. Pero en esa carrera, mira, Robert, yo creo, él llega de B-Main, yo creo. Sí. Y él es en el C-Main con JQ. Sí. Yo, tú sabes, Robert está muy rápido, pero yo, él es como 34 años ahora, 34, casi 35. Ya, él es llegando, eh, en mi opinión, llegando de su Twilight, de su, de su tiempo en carrera. Tú sabes, él, él, yo creo que Robert tiene 
más ta talento para tener oportunidad en otra parte de, de la industria. También tiene muchos años de list, tiene, tiene muy, más años también de un piloto bueno, pero ya llegando su tiempo que he tenido que pensar en hacer con su mano en otras cosas. Yo pensé personalmente. Muy bueno, no, no a muy buenos días para él. Y muy malo. Pero, ¿Crees que, que sea por un problema de, que, de edad ya? No, yo no creo. Tú sabes que yo creo. Yo creo que Robert necesita un cambio. Yo creo que, que Robert no está acostumbrado a, a... Bueno, lo poco que vi el DNC es diferente de verlo vía online que estar en pista, pero el poco tiempo que tienes para rodar, eh, bueno, tú Paco lo debes saber, eh, no creo que te da el tiempo para poder llegar a un setup adecuado. Sí, también. Y el, también. El Robert, el haber llegado tan justo a la carrera y no estar acostumbrado a una pista que se rompe como la que se rompió con la cantidad de baches que hay, es muy difícil poder llegar a un setup porque hoy haces, haces ahorita tu, tu primera rueda de giro y ruedas en cinco horas donde ya rodaron 800 y, personas entre la primera y la segunda. Y otra cosa, también, tú no, tú no miras a Robert en el pozo de Mugen. Tú sabes, él es en el pozo de Hot Race. So, ya, yeah, ya, yeah, verdad. El, 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 sí, sí, porque yo no hablo español y todo allá. No te, pero, no te eso. Ah, es, ah, posiblemente me estoy adelantando, pero para mí, no verlo en donde debería estar con el Team Mugen y um, un poquito más cercano, ¿sabes? Este, más sí. más uh, cálido hacia él. Uh, para mí son noticias. Algo está pasando con Mugen y con Robert Batier. Sí, porque... Dime que estoy loco, pero pienso no, que... Yo, algo... creo, yo, yo entiendo que tú dices, porque yo sé que Mugen no, no, no la manda para pa DNC tampoco. ¿Ah? No, ella no la manda, él fue con otra... Tú sabes cómo trabajando eso, esa, en esas pilotos, no, no una compañía se manda dinero para viaje, porque hay varias diferentes compañías vale. para darle un budget para viaje. Uh -huh. Si Guima dale... 5 mil dólares anual y Mugen Dali eso, y, oh, tú sabes. Entonces, pero por, antes que eso, yo sé, él no sabe si él va para allá, pero él busca mm -hmm. dinero en una forma. Para mí, yo creo, yo, yo creo Robert tiene, sí tiene más años de, de velocidad, pero yo pensé no está en Mugen. Esa es mi mente. ¿Tú crees? Sí, yo creo, porque, porque tú sabes por qué. Porque él tiene... Ryan Mayfield, tan rápido ahora. Y, y también Mugen es siempre un equipo que no gasta mucho dinero. Yo te digo la verdad. Tú tienes los Kilex allá en Europa. Dos hermanos, bien, bien, bien rápido y viene. 15 y 18 años. Vienes. Sin, ellas, mira, ellas ni tengo miedo de nadie. Tú sabes, esos hermanos es un terror en la pista. Tan rápido, los dos. Y la más joven, Burkhan. Que ni, ni pensa mucho. Eso lo sabe, que maneja. Ni toca mecánico ni nada. Y sabe. Y es más rápido que la, es, es su hermano, yo creo, ahora mismo. So, entonces, no sé. Yo creo, tú voy a mirar a Robert en otra carro en 2023. Yo te digo la verdad, en mi opinión. Y tú me, a veces, a I mí, mean, mira que el cambio por Joe Bornhorst. Tú sabes. ¿Sí? Él es techno. Tecno muchos años, fue a S-Works, TQ, TQ, de, de eso. Y mira, yo cuando yo hablo con él, tú sabes que él no habla conmigo mucho, nada, no. casualmente. No. Tú sabes, pero en esa no. carrera, porque yo conozco a Tim Lime muy bueno y todo eso, uh -huh. yo fui a hablar con él y yo, yo siento como él siento como él puedo respirar ahora. 
¿Tú entiendes? Porque he tenido un equipo, él no tiene que pensar mucho en luchando porque Tech no tiene mira demasiado pelotas. Sí. Bueno. Y también, HB. Muy bueno, yo te digo la verdad. Yo te digo, antes que llegue aquí, Andrés, el tiempo de Mason Fuller llegó. Claro. Esa muchacha tan rápido. Sí. Ni tiene seis meses con el, el chasis de HB. Y llegó, sí. what, seis? Seis en el Nitro Boogie? Sí. Sí, detrás de Ronnie Falk. Sí. Sí, digamos que de parte de Bache, como diría él, ¿verdad? Para no decir más su apellido, eh, tenía muchas variables, ¿verdad? Tenía un carro nuevo. Eh, recuerde, digamos, que ese comentario, que ese video en YouTube que sacó Jay Concepts, todos los pilotos, o la gran mayoría de los pilotos rápidos de Jay Concepts, pasaron diciembre metidos en California robando llantas. Y probando, yo sé que Bate ya tiene más de varios meses de tener el carro nuevo, pero esta pista del, del, del Dernitro Challenge era muy diferente a las pistas que él corre. Y no solamente le fue mal a Robert Valle. ¿Qué me dicen del campeón del mundo, David Ongaro? Sí. ¿Ongaro no quedó top? ¿Cómo quedó Ongaro en la DNC? Que va atrás, igual las mismas variables: un carro nuevo, una pista que no conoce, un estilo de pista que no conoce muy poco tiempo de, de carrera, uh -huh. ¿verdad? Y estamos hablando de... Pongamos también que se llegó a la B, ¿no? Yo estuve ahí y escuché, estuve en, esa, en una de las carreras de Hungaro y escuché, algo no estaba bien con un diferencial, un spur o, o una clutch bell, uh, algo. Tenía problemas mecánicos Hungaro, uh, tuvo problemas mecánicos en una carrera. Sí, y, pero... Sí, no, independientemente de eso... Sí, nunca, anduvo, nunca anduvo ahí ahí la sorpresa y el gran ganador de estas DNC aparte de Ryan Murphy que hey, Ryan Murphy todo el mundo sabe que es el Ryan Murphy uh -huh. que es John Bonhurst, verdad o sea que es un, un, un piloto pro que venía a media tabla y pudo o sea, haberle dado la pelea a Murphy en la final sí. y también tú sabes quién es rápido y tengo mucha sorpresa en Barúfalo sí Está muy rápido, pero mira, está loco ese muchacho. Sí. Wow. Sí, él nada más conoce una posición del, del, sí. del acelerador. Es este. Ah. A todo. todo. Y... Paco, Paco, sí. y haciéndole una pregunta, muchas veces de la que, bueno, por las cosas que yo a veces escucho podcast, es para tener información de la pista, principalmente de llantas. ¿Cuáles fueron las llantas que usaste? ¿Cuáles fueron las llantas que más viste que se usaron? Mm. ¿Qué usaron? Si la pista los agarró, digamos, pues yo la vi muy suelta en el sentido que sí. estaba mucho polvo, después estuvo con un poquito de groove, después estuvo bumpy groove con polvo, entonces... Oh, oh, llantas, llantas. Uh, para mí, redondas, negras. <risa> <risa> pero, pero, uh, sí, la pista, había una situación... O hubo una situación que no estoy de acuerdo del todo, pero bueno, son sus reglas, no las mías. Es que uh, regaban la pista. Me decían la pista, tenían un esquema de, de riego, pero estuvimos con lluvia, llovizna, clima muy, uh, muy en contra. Eh, amanecía hielo en la pista, entonces la pista estaba demasiado húmeda. Y arrancabas con una pista húmeda y encima de todo la regaba, entonces tenías tracción, no tenías tracción, tenías un poquito polvo acá, tenías un poquito de blue group por allá, 
tenías estos potholes y salían pot, este, pozos o baches nuevos y hay otra parte donde se, se, alguien arrancaba el tubo. Entonces, uh, la pista no podías obtener consistencia. Eh, sorpresivamente, los pros, bueno, era algo sorpresivo, pero algo que se esperaba. Mientras peor se ponía la pista, más rápido se era. Uh, son de otro planeta, yo ya lo vi. Sí, sí. Eh, en cuanto a llantas, eh, estuve utilizando TCO, uh, las mismas que usó Joseph uh, y bastante del equipo de Mayaco, eh, con buenos resultados. Eh, las sentí muy bien, eh, nada complejos. Pienso ¿Pero que cuál es de TCO tú usas? ¿De qué pin? La medida de pin. Uh, es el uh, es 204. ¿Tiene dos como, como, que, como, ¿Qué otro está? ¿Qué otra goma? Como el ah, impact okay. de... Grid Items. Ok. Acá. AKA. Grid Items. Hole Shots. Yeah. Hole Shots, sí. Sí. Es fin. Sí. Eh, la situación que, que yo noté, al menos en mi persona, un piloto average, ¿no? Promedio, es que eh, no existe algo como un trazo. Tú puedes tener el trazo en tu mente y puedes estar arriba de de la plataforma y mentalmente decir voy a cortar por aquí, voy a unir estos puntos acá, voy a tomar la parte interna de, pero al momento en que te subes y la carrera anterior ya no existe ese trazo porque pasaron 400 antes que sí. tú hicieron 20 nuevos pozos en donde tú tenías tu trazo entonces al momento que tu carro, a tu buggy se salía un poco de eso eso que había de Blue Group y tocabas la parte de polvo, eh, el carro te iba a hacer extraño, independientemente que tuvieras o no 20 pozos enseguida de, de, del tubo por donde tú pensabas que ibas a pasar, que era la línea más rápida. Entonces, al final del día, lo que a mí me funcionó es un ajuste del carro con mucho uh, énfasis en la facilidad de manejo, un carro muy dócil, eh, la plataforma Mayaco está pensada en eso, entonces casi casi fue el, el, el ajuste de fábrica, con un poquito más de, una posición de amortiguadores un poquito más acostada, unas llantas que no fueran tan rápidas, quizá pude haber escogido un pin que fuera más rápido, menos, menos llanta, pero este pin me permitía, eh, me perdonaba, cuando yo Salía. intentaba salirme de los cestos y de los, uh, del trazo, o de lo barrido, de lo limpio del trazo, y eh, al mismo tiempo no se enganchaba, tiene sentido cuando un carro, una llanta engancha y, y provoca que tu, que tu modelo haga un, un flip o tienda a hacer esto, porque se, la llanta, ah, estoy, a ver, llanta, que no se enganche, sino que deslice, ¿no? Que la llanta deslice. Entonces, una llanta con menos eh, side bite, ¿es correcto? Una llanta con menos side bite pudo haber sido una llanta más rápida, pero en mi caso eh, elegí un pin no con un poco más de side bite, pero que me, me diera más estabilidad porque el trazo cambiaba muchísimo. Entonces no soy tan hábil para cambiar el trazo en menos de una vuelta, saber lo que está pasando adelante. ¿no? Lo, que, lo que te memorizabas en tu práctica ya no existía para el siguiente. Por decirlo de otra manera, la pista que tú practicaste o la pista que tuviste tu hit número uno, uh, no existe. El momento que te vas la vez que saliste, era una pista nueva para ti. Sí. sí. Y si sí. la regaban antes, era peor. Sí. 
Y, y yo te digo la verdad, yo mira mucho gente profesional comete muchos errores, como David Ranafalk en E-Buggy, Mayfield en Troggy. Tú sabes, gente que normalmente no comete errores, si comete. Y también yo lo vi, si tú, para mí son dos rayas rápido en esta pista. Tú tienes algunos pilotos que gustan afuera en el fluff, tú sabes, en donde está mucho, mucho tira, tira, tierra. Y ella fue ahí porque ya tú tenías eso, es como un cuchón y tú puedes así. Y tener las pilotas que gusta voy para adentro. Pero yo mira las pilotas que gusta en medio. Porque ese, tú, tú, tú si va afuera los, los baches o tú voy, tú sabes, pon una llanta nada más y entra. Es como Mayfield le gusta para afuera y como gente como Degani. Él gusta para afuera también. Y tú mira pelotas como Ranafag, él quiere para en la, la, la línea para adentro. Él quiere como seis pulgadas o menos de cada, tú sabes, tubo. Y yo, mira, él tuvo un paso muy bueno con Mayfield en el e-buggy. Pero mira, la pista en esta, para mí está bien. Baches y todo eso, es, es Dirt Nitro Challenge, se pasa eso. El problema para mí es cuando los, los caras de los saltos tuve problema. Sí. Y yo escucho muchos pilotos dice eso. Entonces, y, y te digo la verdad, yo vi nunca pisando ni mucho sus pistas. Tú sabes, como en el Race Time Races, uh, Dave y Bobby usan una rodilla y, y una un cuerpo pesadora. Pero yo vi no hace eso. Sí, ellos sí arreglando la pista todas las noches, pero uh, por la 12 es malo otra vez. Y también ellos necesitan tener un equipo de agua. Tú sabes, él no la siempre la misma gente. Entonces, esa es una, una vía para fracaso otras también. Porque una, una gerente del equipo para mojar una cosa más o mojar más porque sabe. Entonces, tiene que, if you, tú voy a tirar agua, tiene que tener un equipo. En, en ese tipo de carrera con, en, en, en tanto, en la profesional, tanto dinero y todo eso en, en la línea, tú tienes que estar en todo como reto así. Cosas chiquitas que la gente no, tú sabes, no mira mucho. Pero para mí, ya, yeah, yo te digo en la podcast en inglés, esa es una fiesta y una, una carrera llegó. Tú sabes, salió. Para mí. Y uh, ¿tienes, más, tienes más preguntas de la carrera y cosas así. Vamos a hablar un poco más de Nitro, nitro Boogie y, y Nitro Troggy, si tú quieres. Um, en Nitro Troggy. Uh, dale, Sergio, ¿tú tienes preguntas? No, te decía que si ves la, el nivel de dificultad que parece que ha habido en, el, en este año, si miras la B-Main, la calidad de pilotos que estaban corriendo sí, la B sí. era, era, era de final del mundo, ¿no? Sí, y, y también yo creo que los, los pilotos de ropa vienen con un poco de óxido, un, un ching, ching, ching. Y cuando, porque ellos tuvieron dos años, oh, ok, ellos corren desde julio, el otro año, pero el americano está corriendo con todo. Tú sabes, un, un chino óxido, pero así se vale. Yo, yo estoy esperando por el campeón del mundo en septiembre. Me sale bien. Sí. Yo creo. Uh, el, 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 en realidad, en Trugi, yo mirando como uh, yo pensé que si Ronald Falk ni si rompió, él tenía algo por Mayfield, 
Pero en Trugi, la, la carrera un poco más seca porque Tibo en Runafog, I'm sorry, Tibo y Mayfield tenían un par de carrera. Después de eso, uh, Tibo se si, si, si fue su gasolina. En la lugar más bueno que tú puedes. Pasa la loop y llega casi directamente a su, su pitman en la pozo. Y pedía como cinco segundos nada más. Pero como tú sabes, nunca, ni, ni Mayfield mira cómodo con su, su Trugi. La más cómoda que yo sabía es Tessman. Tessman ya viene, él está bien y, y mira, él tiene una lead de 20 segundos, Mayfield tiene una lead de 20 segundos y, y cada vuelta Tessman está, tú sabes, comiendo eso. Sí. Pero fue una, él viene para su, su, su entrada de pozo en esa vuelta y antes de eso yo pensé es Barrufo que lo choca porque dale uno por una vuelta de Barrufo, ¿verdad? Y Barrufo si fue en la salta, ¡pum! Y si lo choca. Y después de eso, entra el pozo y ese es cuando Gord si tira su carro, su truque. Yo no sé si tú lo vi eso en la final de truque. Pero Gord, su padre, si tira su truque tan duro. Después, después de la hecha gasolina. Y eso pone eso muy revoloso y, y Tyler chocó. Y da la vuelta en la pozo. Y gracias a Dios no rompe su carro. Pero Ty sí tenía algo para Mayfield. Pero, ¿tú sabes, con, como, como Paco dice, todo está agresivo. Todo. Cuando yo hablando con Dakota Fan después de el Nitro Boogie Man y dice, mira, tú, está, todo está muy agresivo, muy agresivo. La, entonces, hay mucho dinero y mucho, uh, ¿cómo te dice? Bragging rights, orgullo en la línea, sí. tú sabes. Y, y no, ninguno, tú, tú hablas con Ronald Para mí, Quinto es bueno, tú sabes, yo estoy feliz con Quinto. ¿Hablo con él? No. Si no es primero, él no quiere. Y esa es la mentalidad de esa, de esa gente, esa porque ellos son profesionales. Y en realidad, Ty tuvo un bueno Nitro Boogie Main también. Tú sabes, Ty Tasman en el B Main. Cavalry es en el C Main. Increíble. Con, sí, pues. Corriendo con un little bump, little bump. Y, tú sabes, en, eh, eh, eso, sí, eso que tú miras, que esa pista con la clasificación muy loco. Tú sabes, hay varias gente. La única razón, Runner Fox, si llego de A-Final, a, a porque es TQ una ronda, porque su otro, último, la otra ronda no es bueno, ¿entiendes? So, en Nitro Boogie, mira, yo mira, Ryan Mayfield de Born Horse, just, ya, ellos llegan de una punto adelante, y cuando tú llegas a ese punto temprano, es muy difícil para la gente atrás. Cuando tú es adelante así, para el primer puesto, tú es rebasa gente. Vale una vuelta de, de, de último. Nadie, es muy difícil. No importa si 45 minutos que para ellos ya se fue. Bueno, sí, muy cómodo con sus, sus S-Works y, y Mayfield haciendo que Mayfield lo haga. No importa. Él no importa que él no está cualificando de nada en clasificación. Él reserva todo para el final, en mi opinión. Y mira, si él cometió un error, él no fue loco. Él, Reglando, boom. Cuando necesita va más rápido, él va. Cuando necesita bajar la consumo de combustible, él sabe. Mira, para mí ahora mismo, Ryan Mayfield en un octavo, su programa, su, su mentalidad, mentalidad y todo, es, puede ser un hombre muy difícil para... para él, lo último que puedo ganar de él, pedir de él, es él. Fue él. Sí. ¿Entiendes? Sí. Yo sé que hay pilotos que puedo ganar de él, yo sé, hay pilotos puedo ganar él, pero ahora mismo, en la nivel que Ryan Mayfield está, es muy, muy difícil. 
Es muy independiente. Es, bien, es, bien, independiente. es el campeón del mundo. Es más, puedo apostar ahorita si quiere. Y le voy a decir por qué. Porque va para la pista de Redoban, que son las pistas que tiene Robert Valle, Oscar, sí. hasta el mismo David Ronefal, la tienen ya, han estado ahí muchas veces. Y sí. no sé si la van a cambiar la pista, no he escuchado que la vayan a cambiar mucho, aunque sea por reglamento. Y... Por reglamento. Por reglamento tienen que cambiarla. Sí, tienen que cambiarla, pero sí. un porcentaje. Para eso son pistas europeas. Esa es una, una pista de, de Europa. Muy sí, diferente. Europea y la que todos ellos tienen muchísimo más ronda y que Mayfield. No, no sé. O sea, yo siempre he dicho que él es el de los más rápidos, pero no es más rápido, pero ya en una pista europea con los europeos que le han dado en esa pista cualquier cantidad de, de vueltas, no sé, no es así como tan fácil como decir Mayfield. Campeón. Sí, yo creo que pues, sí. Es, uh, pienso que para este Dare Network Challenge 2022, uh, se dio uh, desde el equipo que tiene a uh, Mayfield hasta el tipo de vehículo que es uh, Mugen y S-Works, es decir, bolas, es mucho mejor para pistas de este tipo que Seahop o, o una mezcla de ellos. Eh, la plataforma Mugen y la plataforma S-Works no tuvieron, yo no vi uh, que estuvieran luchando demasiado en la cuestión de ajustes. Al menos ellos traían su programa muy, muy bien hecho. Se, se notó que estuvieron varias semanas, eh, si no meses, practicando en pistas del, del mismo estilo y haciendo pruebas y todo. Y al final, eh, en, la, en la gran final, Mientras peor estaban las condiciones, ellos eran más rápidos, más rápidos, más rápidos, más rápidos. Entonces, como dice Keenan, coincido, es una conjunción. Pues, todo en este momento se está armando uh -huh. para que Mainfield esté en el lugar donde está. Y quizá no es el piloto más uh, carismático, ni, ni este, sonriente, ni a lo mejor es demasiada la pasión que, que pone en sus carreras y demasiado los berrinches quizá, pero uh, está en su momento, coincido, y tiene sí. mucha chance, mucha sí. chance de coronarse y cerrar este año como hubiera querido hacerlo desde hace tres o cuatro años, pero no se había juntado todo esto como ahora, incluso su misma madurez como piloto, uh -huh. pienso que es el momento para que él mismo y su mente y su manera de controlarse eh, lo pueden llevar sin ninguna duda a ser campeón del mundo. Pero sí, yo creo que un gran... es un es, puedes, pero eso sabe una cosa. Hay como cinco más que puede también. No, no, claro, estamos hablando de 13. Eh, y 12, ahora 13. mismo yo te digo mi opinión: eh, eh, no mucho cambio. Eh, para mí, eh, la misma pelota son la misma rapper. Ryan Mayfield, um, I would say Ryan Mayfield. I, I, I don't want to throw Joe. Habla español. No quiere poner Joe Bonhurst allá ahora mismo, porque falta un poco, tú sabes. Uh -huh. Y tiene que ganar. Tiene que ganar. Pero para mí, Ryan Mayfield, uh, Dakota Fenn, Ty Tasman, David Ranafalk y Jared oh, Tebow. Jared Tebow, cuando él es todo es bien y todo es bueno y, y, y puedo hacer eso. Esa es la gente ahora mismo en mi mente. Y también yo voy a poner uh, Ongaro también. Oh, Sí, claro. Esa gente sí puede ganar de, de 
yo creo que ellos son el mismo nivel. Tú sabes, en realidad. Y pero es cual llegó con la mente que voy a ganar y, y tiene todo listo. Y, y yo pensé, la carrera de cinco para atrás es con esa gente, tú sabes, en mi mente. En, en cada carrera. La, la mala es que nosotros no voy a ver eso otra vez, desde el campeón del mundo. Esa es la pena de eso, para mí. Sí. Um, pero para mí, en Lienzing, yo disfruto mucho. Uh, muy bueno para mí, donde las pelotas de Europa vienen otra vez a Corea en Estados Unidos. Y tú sabes, es un año de, de campeón del mundo. Ese es un tema para otra, otra podcast, yo creo. Y no, yo estoy muy feliz. Yo paso, <ríe> yo disfruto, gozo mucho. Ya, yeah, yo no puedo decir más que eso. Ya. Cuando ve todo el mundo ahí en la carrera, yo, yo me moriría por correr un día en sí, siendo usted, o sea, no sé, o sea, ver a todo el mundo y estar en el equipo, que Mayaco, que no, sí. claro, yo le robo el carro a Quagre y me voy a correr un qualifier, eso es lo que haría yo. Sí, sí. Cuando se da cuenta ya no tiene carro, ya estás en la pista. <risa> ¿Dónde sí. está mi control? Y nada más de dónde va aquí corriendo con el carro. No, a mí me gusta ver. A veces yo fui a subir el torre de timing Ajá. dos horas antes que el final. Solo para tener mi lugar, para, para ver y grabando. Y, y ya, yeah, yo gozo mucho. Gozo mucho. Y sí. ahora, el próximo para nosotros es... La próxima carrera grande es el Raw Nationals, yo creo, en una semana en Arizona. Y después de eso, nosotros tenemos RCGP sí. y PMB. So, tiene muchas carreras en camino y voy a mirar a la gente de Estados Unidos corre mucho y en RCGP yo creo que voy a mirar a Ronald Falk, Ongaro sí. no sé si S-Rex voy a mandar como canas y todo. Otra cosa es, yo no entendí por qué S-Rex no la manda canas o Elliot Boots a DNC no sé, ah, qué pena de ellos no la manda ellos, pero ya nosotros fue más que una hora por la primera podcast, muy bueno Uh, mucho gusto a ustedes, Andrés y Paco y Sergio. Y no sé, a, a mí me encanta. Yo, te, yo paso buen tiempo. No sé si ustedes lo pasan. Y excuso mi todo por mi mal español. Nah, esto, 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 no hay problema. Eso. Mucho bueno, gusto en conocerlos en realidad. Sí. Gracias. Está bien. Y sí, ustedes, ¿quiere decir adiós o gracias o, o quiere decir algo uh, antes que nosotros sale? Dale, eh, a Andrés. Primero. Bueno, eh, primero que todo, muchas gracias por haber compartido. Estuvo muy bonito, muy interesante. Me gustó mucho toda la experiencia como la contó Paco. Eh, me encantó conocerlo, amigo. Espero tenerlo un día acá en mi tierra. Igual ir allá a conocer la suya. Eh, eh, siento que esto le va a ayudar a mucha gente que está con barrera de idioma en nuestra en nuestras poblaciones, entonces no, no, para adelante y aquí encantado, me encanta todo lo que es esta pasión, entonces compartir la gente que está escuchando sí. Paco, tu próximo y después Sergio sí, muchas gracias eh, Kina por esta iniciativa ah, gracias a ustedes también por compartir esto, mucho gusto en conocerlos eh, espero que en el futuro podamos conocernos de manera personal y saludarnos eh, solamente quiero agregar que así como el DNC, este podcast uh, I mean, fueron para mí fueron 10 días sin parar que 
se hicieron un parpadeo, uh, parpadeé una vez y ya tenía que subirme al avión de regreso, así fue este podcast, parpadeé una vez y ya se está terminando el tiempo, es que me la pasé muy bien con ustedes y que siga esto para que nuestros compañeros y los que compartimos eh, esta lengua eh, estén empapados de lo que ocurre en nuestras pistas, eh, con la industria, con los pros y tenemos mucho de qué hablar de esto que nos apasiona a todos. Muchas gracias. Sergio. En eh, lugar, muchas gracias, Kina, por la invitación. Andrés, Paco, un gusto en conocerlos en realidad. Están invitados a Perú cuando quieran venir. Mi casa es su casa, se puede quedar acá cuando quieran venir a correr. Eh, y nada, esperemos que sigamos con esto, que la gente se siga enterando un poco más de del RC en nuestros países y en otros países también. Se viene el sudamericano, que ya lo anunciaron el día de hoy, en Brasil, en agosto. Sí, sí. Yo escuché Así eso que, también. Uh, Andrés me dice. Lo hicieron una semana antes del mundial. Uh -huh. Va a ser la semana de agosto, termina el 29 de agosto y el mundial es el 3 de septiembre. ¿Y cuál pista no. está en Brasil? En Brasil es una pista que está eh, a dos horas de Sao Paulo. No sé el nombre exacto. Seguro es la misma pista que voy a estar la, la campeón del mundo. Sí. Sí. No me... Te digo, en este momento te digo cómo se llama, perdón. A ver, lo terminamos bien ahí. Se va a llamar, la pista es... Dios, lo tengo para más. Amigo, me tenés que pasar qué tipo de llantas se usan, porque tengo ganas de ir ahí, la verdad. Brasil es precioso. Eh, Brasil, eh, yo no conozco, nunca he ido a correr ahí, dicen que es muy, muy bueno. Sí, ah. y la, la nivel de, de competencia es muy bueno también allá. Sí, Andrés, negras y redondas van a funcionar. Negras y redondas <ríe> y con algún tipo de taco. A ver, bueno. la pista se llama... Oh, Dios. Acá, acá está. Ah, ok, yo sé que vale es. Yo sé que el hombre que construye la pista allá también es muy bueno. Davison, Davis Davison, yo creo que su nombre es. No, David, no, creo que no es el que construyó esa pista, no estoy seguro si David. Ok, bueno, nosotros vamos a saber más para el próximo. Vamos a decir eso. Así uh, que esa es Sao Paulo, lo único, lo único que me han dicho hoy. Y que es del 25 al 28 de agosto. Sí, yo me, yo me, voy, para, yo me voy para España si Dios quiere. Ya me están yo también quería ir a España, pero sí. con el sudamericano que me acabo de enterar que es el fin de semana, está un poco complicado regresar. Sí, claro, claro. Bueno, tú sabes, uh, si tú estás escuchando eso y si te gusta, compartirlo. Uh, nosotros está, también estamos buscando temas de hablar. Si tú tienes un inventario que tú quieres hablar, me escribes. Uh, yo pienso que nosotros voy a crear un Facebook y todo uh, grupo por eso también. Porque para, para mí eso para tener su, pro, su, su, su propia vida uh -huh. diferente. Y vamos a ver. Pero muchas gracias a ustedes. Uh, como yo te dije, Nitro es la gloria. Y Boggy paga las cuentas. Y muchas gracias el NNRC Squad Around the World. También los Patreons de, de, de NNRC. Y también los patrocinadores, las compañías son Invisible Speed, TZO Tires, High Tech RC, TNR Fuels, Beach RC, Techno RC, Lugs Racing Tires, Mayako, JQSM, G-Spec Racing Tuning, RC Tuning, sorry, Papa Willis Traction Tonic, Racecraft USA, Clinic RC, JTP RC, RCGP, House of RC. <coughs> Excuse me. Uh, muchas gracias, Toro. Um, hay links, hay códigos para descuentos. 
Y ya, yeah, a mí me gusta eso. Muchas gracias a ustedes. Y ya, yeah. short outro. <laughs>